0: Je prends 6-0 au second, j'explose complètement. Et euh, c'est le soir, je perds. Le lendemain matin, il y a, à ce moment-là, c'est n'est pas Internet. Il hein, faut aller à l'agence de voyage. Donc je pars à l'agence de voyage. Je suis à Montevideo. Ouais, Montevideo. J'y vais en courant, il fait 50 degrés. Bonjour, vous avez un vol Ouais, alors et là, je dois faire Montevideo Buenos Aires, Buenos Aires Londres, Londres-Nice. Et il y a un vol dans deux heures, elle me dit, oui, oui. Euh, c'est parfait », me dit « mais c'est un peu short ». non, 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 c'est bon, c'est bon ». Neuf semaines, il ne faut pas de grand chemin. Là, je cours partout, je fais mes sacs. T'imagines bien, ça fait un mois que je n'ai pas, pas une affaire propre, c'est un désastre. Je cours, j'arrive à l'aéroport, je suis trempé de sueur, la classique. Je prends le premier avion, montez vidéo au Buenos Aires. Et à Buenos Aires, j'entends le speaker dans l'aéroport, Nicolas Coutelot, et demandé au comptoir, dans un parfait français, et j'y vais, et là, les mecs, ils me disent, grève générale partout en France, on vous laisse à Londres. Bien. Et jeudi je me rappellerai toute ma vie, jeudi après-midi, 16h. Et je me dis, ben, ouais, mais moi, je connais personne à Londres, il me restait 4 dollars. Je me rappelle. Et là, je me dis, mais, mais qu'est-ce que vous en racontez? C'est de votre faute, vous allez me payer l'hôtel? Il dit, ben non, c'est une grève en France, ça pas le choix. Et c'est euh, Pablo Escribano et Pablo là deux mecs euh, que j'avais rencontrés en France et qui m'ont pris sous aile là-bas hein, qui, est, euh, et qui ont été euh, 20 e français assimilés un truc comme ça, qui sont venus me chercher, ils m'ont donné de l'argent, ils m'ont mis dans un hôtel ils sont, et je suis resté jusqu'au dimanche soir, 20h, j'ai repris un vol, je suis resté 4 jours dans un hôtel tout seul. C'était, euh, c'était vraiment très dur ça. Euh, voilà Dans un truc avec une petite télé comme ça où j'avais 3 chaînes, je me rappelle, j'ai regardé la liste de Schindler hein, sur la télé. Comme ça, je et là. combien t'es, t'es Donc, rencontré deux gars-là qui sont venus te chercher ces deux gars-là, et c'est, voilà, pour moi, c'était, euh, mais ils m'ont protégé pendant les neuf semaines où j'ai été là-bas. Moi, j'ai, je suis tombé malade une fois. Euh, ah, je suis allé à la pharmacie en Pardon? j'étais avec eux dans l'avion, euh, pour aller jusqu'à. Été... Ouais, ils avaient fait le circuit avec moi. Ils avaient, et puis, et puis, je te dis, c'est, des, les mecs, quand je suis arrivé, eux, ils avaient fait des tournois en France où ils avaient été bien accueillis, dont le tournoi de mon père, par exemple, à Nice, où mon père s'était bien occupé d'eux. Et tout ça, moi quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, une fois je suis tombé malade, je vais à la pharmacie, le mec m'a donné des trucs périmés, un petit pour la gorge, il était à moitié plein. Moi je ne parlais pas trop espagnol, le truc. Ben, j'y ai appelé, il est venu, il m'a dit, viens ici. On va aller à la pharmacie, il a chopé le pharmacien, comme ça. Et il lui a dit, donne des médicaments à mon ami. Enfin, ça va se passer comme ça. Et de Buenos Aires, tu vois, moi, je découvrais. Hein, le mec a menacé le gars, le mec, pardon, pardon, je me suis trompé, il m'a donné des médicaments, tu vois, et ils m'ont pris sous leur aile, j'étais vraiment, j'étais le seul Français, d'où, d'où cette solidarité vraiment que j'ai eue avec, avec les, les Sud-Américains et qui m'ont qu'ils donné aussi ce truc bon, fraternel qu'on a eu toutes nos carrières, quoi.